0: Szczęść Boże, bardzo serdecznie chciałbym wszystkich przywitać i wszystkich pozdrowić w czwartkowy poranek. Tak się składa, że dzisiaj mamy 17 grudnia, a więc rozpoczynamy dzisiaj drugi etap Adwentu, który w liturgii rozpoczyna czas bezpośredniego przygotowania się na świętowanie Bożego Narodzenia. Jak może wiecie, pewno wiecie, Pierwsza część Adwentu jest taka eschatologiczna, kiedy liturgia nas prowadzi do takiego przygotowania na powtórne przyjście Chrystusa, a od 17 grudnia mamy ten drugi etap, w którym bardziej liturgia nas prowadzi do przygotowania, do świętowania tajemnicy Bożego wcielenia. W każdym razie to wszystko bardzo mocno pokazuje, że Pan jest blisko, że nasze czekanie w fotelu na Jego przyjście Słuchając Jego słowa, coraz bardziej w nas się realizuje i coraz bardziej nas przybliża do tego momentu, kiedy będziemy wraz z pasterzami witać nowonarodzonego pośród tego betlejemskiego chłodu i nędzy. Witać tego, który stał się człowiekiem i przyszedł na świat, wchodząc w naszą historię w sposób tak bardzo spektakularny i tak bardzo spokojny i cichy. No, i dzisiaj mamy słowo, które nas wprowadza w ten nowy, totalnie etap przygotowań. Mamy słowo, które zaprasza nas do tego, abyśmy pomyśleli dzisiaj parę chwil o Bożym Narodzeniu, bo będzie to słowo niezwykle trudne i zawsze jakoś mnie tam budzące we mnie taki jakby pozytywną reakcję. Słowo o rodowodzie Jezusa Chrystusa, bardzo trudne na pozór, ale ale uwierzcie mi, piękne. Więc posłuchajmy tego słowa i wzbudźmy w sobie parę refleksji, co dzisiaj Pan Bóg chce nam powiedzieć. No tak, na pozór by się wydawało, że mamy taką Ewangelię, która składa się z miliona w większości nieznanych nam imion, Ewangelię, która cóż ona może nam powiedzieć, co może nam powiedzieć takie słowo, które które jest rodowodem, drzewem genealogicznym, od od Abrahama, po Izaaka, i wszystkie pokolenia, aż dochodzimy do momentu, w którym czytamy o Jezusie, o Józefie i Maryi i o Jezusie. no właśnie, od razu na dzień dobry, kiedy kiedy czytam tę Ewangelię, to przypomina mi się taka bardzo, bardzo piękna i wzruszająca historia. Otóż nie ukrywam, że dla mnie to słowo jest przede wszystkim słowem o tym, że Bóg wybiera to, co słabe, że Bóg wybiera to, co felerne i grzeszne I wybierając to, co jest słabe, jednocześnie Bóg się tego nie wstydzi. Dlatego, że ta genealogia, oczywiście jak typowa żydowska genealogia, składa się przede wszystkim z ojców. Tutaj mamy wypisane imiona kolejnych pokoleń ojców, którzy to przedłużają ród i prowadzą w tej przypadku do narodzin Jezusa Chrystusa. Więc cała ta genealogia wymienia ojców Jezusa, Jego dziadków, począwszy od Abrahama właśnie po te wszystkie pokolenia narodu wybranego. Ale jest tutaj mały wyjątek w tej genealogii, ponieważ, czego nigdy się u Żydów nie robiło, mamy cztery kobiety. Cztery kobiety, które wpisane w tą genealogię, to jest w ogóle... No, Coś dziwnego, nie? Że, że pojawiają się kobiety w genealogii. To jest pierwszy hit w ogóle. Ale to nie jest koniec. Jakby Drugim hitem, że tak powiem, tych imion kobiecych jest fakt, że każda z tych kobiet pociąga za sobą jakąś historię, w której no nie do końca ten życiorys jest pozytywny. No zaczniemy od Rahab na przykład. Wiemy, że Rahab była prostytutką. Ale wiemy też, że Rahab uratowała zwiadowców izraelskich, którzy przyszli, aby zobaczyć, jak wygląda od środka miasto Jerycho. Rahab prostytutka, która w konsekwencji wchodzi w genealogię Jezusa Chrystusa, a przez to jakby dzięki niej tak naprawdę, między innymi dzięki niej, jakby To drzewo genealogiczne się wydłuża i Rahab, będąc pra, 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 pra babką Jezusa, sprawia, że on tak naprawdę może przyjść na świat. Czy na przykład, no, chyba najbardziej nam znany, najbardziej nam znana osoba z tych kobiet, być może, to jest oczywiście żona Uriasza Hetyty czyli później żona Dawida. I co ciekawe, jej postać jest na tyle kontrowersyjna i na tyle ta historia w ogóle jest historią bardzo, bardzo kontrowersyjną, że nie jest ona tutaj wymieniona nawet z imienia. Jakby mamy napisane, że Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Czyli Batrzeba nie jest tutaj wymieniona nawet zmienia. Wiemy, w jaki sposób Dawid z nią pokryjomu współżył, jak potem załatwił Uriasza, wysyłając go na najbardziej zacięte miejsce walki. Kiedy się dowiedział, że Batrzeba jest w ciąży, a potem wziął ją sobie za żonę. Oczywiście potem jest czas pokuty Dawida, który żałuje swojego grzechu, ale to nie zmienia faktu, że Batrzeba jest pra, 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 babką Jezusa i ta cała grzeszna sytuacja stała się jakby wydłużeniem tego rodu i pojawieniem się kolejnego pokolenia, bo synem Dawida i Batrzeby jest Salomon. Dla mnie ta historia pokazuje, że Jezus w swojej genealogii ma takie elementy, za przeproszeniem, ma takie czarne... Czarne historie, ma takie splamione karty, ale jakby wpisuje się to w genealogię pana Jezusa, i on się tego nie wstydzi. Nie? Znaczy, Jezus nie wstydzi się, że w jego historię wpisane są osoby, których życie nie było idealne, których postępowanie nie było idealne i no, którzy po ludzku powinni być spisani na straty. I teraz a propos tej historii, właśnie. Łykawy. że mi się taka letnia zrobiła, ale Aha. trudno. W ogóle ponad są ludzie, którzy lubią pić zimną kawę. W sensie oczywiście nie tam, że mrożoną, no nie, taką w lecie. Tylko, że taką robią sobie gorącą, czekałem, żeby była już chłodna i piją wtedy to, tak trochę nie rozumiem. <grym> Historia, właśnie. Słuchajcie, kiedyś yy, ucząc w ekonomię, w techniku w Bielsku, Zrobiłem sobie takich kilka, kilkanaście katechez, takich biblijnych, że badałem właśnie fragmenty z Pisma Świętego i pierwsze gdzieś tam tak trochę robiłem taką egzegezę, a później tak aktualizowałem, żeby pokazać właśnie, że Słowo Boże jest takim Słowem, w którym Bóg do nas przychodzi i które może być jakimś drogowskazem dla naszego życia. Już nie pamiętam, w których to było, klasach, ale pewnego dnia właśnie wziąłem tą, ten, ten rodowód Jezusa Chrystusa, bo ja naprawdę bardzo lubię to słowo, bardzo mnie ono wzrusza, dlatego że jak sobie pomyślę, że ja sam mam w swoim sercu taką przestrzeń, którą nazwę czarnymi kartami, że ja mam w swojej historii życia parę takich momentów, w których bardzo się wstydzę i o których najprawdopodobniej oprócz niego i spowiednika nikt nie wie, jak sobie pomyślę, że Bóg przychodzi do mnie i mówi przez to słowo, Kamil, masz faktycznie te czarne plamy na kartach swojego życia, ale ja cię, ja cię akceptuję, ja to biorę, rozumiesz, ja to zbawiam, ja to biorę, ja się nie wstydzę twoich czarnych plam, twoich trudnych momentów, ja to biorę. No i w jednej z klas właśnie mówi o tym rodowodzie, aktualizuję to słowo i właśnie mówię im, słuchajcie, to jest słowo, w którym Bóg dzisiaj do was mówi tak, ja znam wasze życie I ja wiem, że macie wiele momentów w waszym życiu, których dzisiaj się wstydzicie, grzechów, które was być może przyłamały, yy, takich momentów w życiu, o których nie wiedzą nawet wasi najlepsi przyjaciele, bo jest to wielka tajemnica skrywana w waszym sercu, ale w tym słowie przychodzi dzisiaj do was Bóg i mówi do was, słuchaj, kupuję to, biorę to, ja się tego nie wstydzę, ja to akceptuję, bo moja miłość polega na tym, że ja nie kocham cię, z jakiegoś powodu, tylko ja kocham Cię po prostu. Kocham Cię mimo wszystko. I słuchaj jak to mówiłem, zadzwonił dzwonek. nie To była taka cisza w ogóle w klasie, jak ja to mówię. Zadzwonił dzwonek, wychodzą ludzie z klasy i podchodzi do mnie taka dziewczyna. W sumie to ją znałem już wcześniej, bo, bo no nieważne, ale podchodzi do mnie taka dziewczyna i widzę, że ma takie łzy w oczach, nie? że tam się jej kula łezka po policzku nawet. Już wszyscy wyszli. Ona ostatnia i mówi tak proszę księdza: Nigdy nikt nie powiedział mi czegoś takiego o Bogu. Nigdy nie usłyszałam tak wspaniałej rzeczy o Panu Bogu. Bardzo, bardzo dziękuję. I poszła. Dla mnie było to w ogóle mega wzruszające, bo na to jakoś tam dla siebie, do siebie bardzo osobiście odniosła tą historię. Ucieszyło mnie to, że ta historia nie tyle powiedziała jej coś o niej ale przede wszystkim powiedziała jej coś o Bogu. Dzisiaj, kiedy zaczynamy to bezpośrednie przygotowanie do świętowania narodzenia Pana Jezusa i Kościół daje nam do przeczytania rodowód, to właśnie dlatego, żebyśmy sobie pomyśleli, że Boże Narodzenie, przyjście Jezusa na świat, to jest wejście Chrystusa w Twoją osobistą historię życia w taką historię, która nie jest idealna, która nie jest w stu piękna, która ma w sobie być może kilka, kilkanaście bardzo trudnych momentów, w których nie wykazaliśmy się niczym dobrym, w których się dzisiaj wstydzimy, ale Bóg w to wchodzi, bo Bóg wybiera to, co słabe i nie chce się ciebie wstydzić. Bóg nigdy nie będzie się ciebie wstydził. Bardzo was serdecznie was Pozdrawiam, życzę wam najpiękniejszego dnia w ogóle pod słońcem. No i miejmy nadzieję, że do zobaczenia niebawem. Może jutro. Ostatnio było trochę przerwy z podcastami, ale wybaczcie, jakoś tak nie wyrobiłem czasowo. Obiecuję, że się poprawię. Trzymajcie się, z Bogiem.